0: A continuació escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcasts de R Ciutat disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcasts yeah, yeah, Però demà de tu Em queixa confiant en unà Hola i benvinguts a Posem Nom, el podcast dedicat, tal com diu el mateix títol, a descobrir algunes de les dones de la història en tots els àmbits de coneixement possibles que han estat reconegudes pels seus descobriments, obres, etc. Algunes d'elles no es reconeixen perquè van signar els seus projectes amb el nom dels seus marits. D'altres, els projectes els hi van ser robats. O es van fer famosos perquè homes doncs no li van donar el crèdit o per aquest segle on vivien ni tan sols era possible a la ment de la societat que les dones poguessin fer-ho. Tal com ja sabeu, mitjançant les xarxes socials de arroba posem nom, tant a Instagram com a Twitter, us dono algunes pistes sobre quina serà la següent protagonista. Perdó, eh, moment de promoció o spam. Ara sí, espero que hagueu pogut endevinar la protagonista del dia d'avui. Pels que no les heu pogut llegir, us les repeteixo i així us poseu una miqueta en context. La dona d'avui està situada una altra vegada que lògicament ha estat antiga. Però, tranquils, ja hem deixat enrere per fi la Grècia Antiga, tot i que tornarem de forma excepcional per parlar d'hipàtia, la nostra gran amiga. Ara, tornant als que ens interessa avui, us dic l'altra pista, i és que aquesta, la nostra protagonista, està relacionada amb la guerra. Doncs bé, dit això, us presento a la nostra protagonista, Boudica. nascuda el 26 després de Crist i morta al 61, també després de Crist, a província romana de Britània. Em pregunto de què són el nom no? Sí, Britània, britànic, efectivament, el Regne Unit actualment. Bodica, el nom del qual significa "Victòria en celta va ser la reina dels delsAllicens, un petit poble celta que habitava el que és ara el comtat de Norfolk, a l'est d'Anglaterra perquè ho situeu. Ella és coneguda per ser, una de les caps de la resistència celta en contra de l'imperi romà, que en aquell moment estava renec per emperador Neró. Sí, l'emperador Neró. El famós emperador que va agafar i va cremar la ciutat de Roma. Sí, el mateix. Doncs bé, us preguntareu per què vinc a parlar d'ella, no? Sempre dono un motiu. Doncs ve perquè aquest cop és perquè m'encanten les dones fortes i lluitadores. I aquest, precisament, és el cas de Baudicà. Us poso una mica en situació perquè us ubiqueu. La zona on vivia Baudicà el seu marit Prussotac i la seva tribu encara no havia estat envaïda pels romans, ja que en aquell moment eren aliats de Roma, perquè va haver una insurrecció una miqueta abans i el seu marit es va liar amb els romans perquè era l'única opció que tenien per poder sobreviure. El problema va ser quan Passatuc va morir, que en la tradició celta la igualtat entre homes i dones era bastant real, la veritat, i donava igual que el fill del monarca fos un home o una dona. Per tant, ho podien heredar, i aquest era el cas de Boudicà, la qual tenia dues filles. El seu marit, a morir, va decidir que els seus territoris es dividissin en dues meitats, una pels romans i una per les seves filles, perquè poguessin continuar vivint més o menys en pau. El conflicte, però, va vindre quan Roma es va passar pel tard forríssim, 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 al testament de Persutac, i va decidir en accionar-se tot. No contents amb això, van decidir saquejar el país, esclavitzar el poble, entre altres mogudes. No només això, sinó que a més a més van fuetejar a Boudica i van violar a les seves filles davant seu, perquè no podien pagar el deute que el seu marit i pare respectivament, teníem els romans. Això sí, ve la part important. Els romans, amb el que no comptaven, era amb el caràcter fort de la reina i la seva gran influència sobre el seu poble. I és que, Dato aquí científic, els historiadors van descriure a Boudica com una dona lluitadora, amb una llarga cavallera de pèl si rotllo eh, Mèrida, la de Disney, pues, d'aquest estil, d'una gran intel·ligència molt de carisma. I justament així es com va animar el seu poble i a alguns pobles veïns com els Trinobans a assecar-se en armes contra l'imperi romà. I així ho van fer, van arrasar, saquejar i destruir fins a les cendres la principal colònia romana de la zona anomenada Camulodonum, l'actual colchester al comtat d'Essex. Aquesta ciutat estava plena de veterans a les legions romanes, que fins i tot, a tant de temps que havien estat allà, havien fins i tot format famílies. Inveir-la va, va ser molt fàcil, perquè els romans havien destruït totes les fortificacions que els tinovans, els antics habitants de la zona, havien construït. Envalentonats per la Victòria, van decidir dirigir-se a la capital de la Britània romana, l'Ondinum, com us podeu imaginar, l'Ondinum, pues, l'actual Londres, que és que en aquell moment tenia uns 10.000 habitants, més o menys, la majoria d'ells comerciants. I el destí d'aquesta va ser el mateix que el de Camelodon. Les tribus unides sota el comandament de Baudicà van exterminar els provadors de Londres i van reduir una altra vegada de nou a sendes la ciutat, ja que tampoc tenia fortificacions i les legions que hi vivien allà havien marxat al que és ara Gales per exterminar els druides de la zona, que eren, diguem-ne que eren com els sacerdots de la regió celta i els protectors de la seva cultura. Les tribus, però, no contentes amb això, van decidir anar assentament, assentament, ara a tots els romans que fos impossible. i per poder-los fora, de forma definitiva, sent l'últim assentament aniquilat que sapiguem era Berlanyum, l'actual St Helvans. Fins a aquell moment, però, la rebel·lió s'havia carregat al voltant d'uns 70.000 romans o aliats d'aquests. Ojo al dato, eh? No és poca gent. Però, com us podeu imaginar, la cosa no va acabar al final. Tant destruir ciutat per ciutat va donar temps als romans a pensar-se molt bé el seu final. Els romans van reunir tots els homes que van poder, molts menys que els que participaven en la rebel·lió de Bàudica, però molt més ben organitzats i en un lloc molt favorable per ells, un bosc, on els famosos carros de batalla dels celtes no es podien utilitzar. A més a més, els romans van actuar amb una formació tancada, plena de llances, sobre els celtes. Les tribus van retocidar vint davant d'aquest gran atac amb les llances i van començar a fugir, però el que passa és que els van trobar amb el seu propi tren de suministres, que havien col·locat a l'erreguarda amb les famílies dels combatents. Degut això, no es van poder escapar i la fugida va ser una completa massacre. Aquesta estació va permetre que els romans donessin de la seva pròpia medicina als rebels. Van aniquilar el gran exèrcit de Boudicca, assassinant a homes, dones i nens sense cap tipus de pietat, els quals eren uns 230.000 rebels només en contra d'uns 11.000 romans. En la batalla que posteriorment hauran nominat els experts com Wailing Street, si sí, el, el meu superanglès. Després d'aquesta gran derrota, Boudicca es va refugiar juntament amb les seves filles als seus territoris però la seva mort, que és una cosa molt important, és incerta, ja que alguns historiadors comenten que es va suïcidar en verir perquè era això o morir humillada pels romans. Però altres diuen que simplement va morir degut a les ferides mortals que va rebre en batalla. Com sempre, en els meus programes m'agrada denunciar les fes negatives que envolten les figures de les quals parlo, en aquest cas, és l'utilització de la figura de Boudica en el procés colonial de l'imperi britànic, durant l'època victoriana. No només perquè els seus noms coincideixen, Victòria i Boudica és victòria en celta, sinó perquè els estudiosos van equiparar a l'ardó guerrer, amb la valentia i l'estúcia de Boudica, amb doncs, el gran imperi de la reina Victòria, establint aquesta com a la seva successora legítima. Que curiós, no? Que un imperi adopti justament una lluitadora antiimperial com a gran enveble i figura fonamental i rellevant de la seva història, no? Però bueno, ja sabem com són aquests eh, reis. Tan important és la seva figura que fins i tot el marit de la reina Victòria, Albert de saxònia Coburg-Botha, que els noms mm, llarguets i se queden tranquil·lets va encarregar i va pagar una estatua de bronze de Boudicà i les seves filles damunt d'un carro de guerra celta que, actualment, sí, es pot observar just davant del famós Big Ben de Londres, al costat del pont de Westminster. Bueno, en resum, Boudicà va ser una reina que es va saber reposar d'un esdeveniment traumàtic tan seu com el de les seves filles i va aconseguir, encara que fos durant un petit period de temps, la llibertat del seu poble. Per avui, tanquem el capítol de Bòdica i ara procedim a donar les unes pistes de la pròpia del pròxim programa. Bé, aquesta està relacionada amb la filosofia i les matemàtiques, i l'altra és que va tindre una mort tràgica. Per si de cas, us recordo que mitjançant les xarxes socials, que és arroba posem nom tant a Instagram com a Twitter, us recordaré aquestes pistes abans de que es publiqui el següent programa. Espero que us hagueu passat bé que hagueu moltes coses noves i ens veiem en el pròxim programa. Adeu! Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Radio Ciutat disponible al web rctgn.cat, a l'app de Radio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.